0: Olá pessoal, terça-feira, 14 de junho de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 119 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir as conversas. Comigo, como sempre, o Matheus.
1: E aí pessoal, tudo bem? É,
0: boa noite. Problemas
1: na câmera, você você? <risos>
0: Matheus, responsável aí pela moderação dos, da sua participação e também pelos comentários, fazendo aí os seus comentários da, da, da nossa notícia, não? Isso aí, comentem, gente, estamos junto. É isso aí. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live, não sabe como ele funciona, ele sempre acontece às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, né? E no dia seguinte ele vai também gravado como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode procurar lá pelo meu canal Macaco Elétrico. Aproveita segue o Macaco Elétrico e assim você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Nós vamos trazer sempre é, um tema central aqui de grande importância para o país. E à medida que a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão dizendo o que, que vocês acham. A gente, a gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. E vocês fazem isso deixando comentários aqui mesmo. Na live, daí o Matheus ele seleciona aí a, o que o pessoal está falando, né? e a gente vai debatendo assim, não? A... Nós trazemos depois também uma, uma notícia aí para encerrar, o que a gente chama de notícia bizarra aí para a gente se divertir um pouco no final, certo? E dessa maneira, então a gente, como diz, a gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês, não? E, bom, no tema principal da edição de hoje, não, nós vamos debater sobre a fome, não, que voltou a ser uma tragédia nacional. O relatório do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, que foi divulgado na quarta passada, indica que é, 33,1 milhões de brasileiros, 33 milhões de brasileiros acordam todos os dias sabendo que não terão o que comer, não. No ano passado eram 19 milhões, em 2018, 10 milhões. Ou seja, está aumentando muito, não? Além desse inacreditável contingente em condições subhumanas, 58,7% da população brasileira está submetida a algum grau de insegurança alimentar. Mesmo assim, os poderes executivo e legislativo passam ao largo do, do tema. Não é? do, de olho nas eleições, a maior preocupação atual é baixar o valor dos combustíveis. Apesar de os preços da gasolina e do diesel terem óbvio impacto na economia, não, isso jamais poderia ser mais importante que os brasileiros terem o que comer. Não tem como não perguntar não, por que a fome vem crescendo de maneira galopante em nosso país se o Brasil é conhecido como o celeiro do mundo. Não. O que o governo e cada um de nós, aliás, não, podemos fazer para diminuir esse terrível problema? Será que... Todo esse esforço governamental para reduzir o preço dos combustíveis não deveria estar na redução da fome? E, para encerrar a edição, como sempre, a nossa notícia bizarra de hoje. Não? Ah, como diz o ditado, não? o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas agora o celebrante disso pode mudar. Não? Você certamente já viu em filmes ou séries americanas aqueles pitorescos casamentos realizados em Las Vegas, que fica lá nos Estados Unidos, não? por sósias do cantor Elvis Presley pois eles podem estar com seus dias contados não? tudo porque a empresa que detém os direitos do cantor está proibindo as famosas capelas do amor usarem a, a imagem não? Do, do Elvis para realizar as cerimônias temáticas não? e aí não? Ah, gostaria até de saber se vocês gostariam de ser casados pelo Elvis não? ou enfim por alguma <risos> celebridade ou sósia dela não? qual seria a sua escolha não? então encerraremos aí a edição de hoje com essa notícia aí, mas para começar então não, os debates aqui do nosso tema central, não, a edição 119 do Jornal da Live ah, Como já foi adiantado, a gente vai começar falando não, sobre a fome não, ah, que vem crescendo aí de maneira galopante no Brasil não. Ela Já atinge mais de 33 milhões, 83,1 milhões de brasileiros que simplesmente não tem o que comer, não. Os dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no, no contexto da pandemia de Covid-19 que foi divulgado na quarta passada. E esse é um cenário que vem se agravando há muitos anos. Não. No ano passado, eram 19 milhões não, passando fome no país. Em 2018, 10 milhões. Ou seja, em menos de quatro anos, a quantidade de brasileiros que passa fome triplicou. Né. Essas milhões de pessoas integram o inaceitável contingente composto por 58,7% da população brasileira submetida a algum grau de insegurança alimentar. Né? Isso significa que, ao acordar, né? dois terços praticamente dos brasileiros têm dúvidas se terão algo para comer naquele dia, né? que, aliás, né? a necessidade mais básica para a sobrevivência de qualquer indivíduo. Enquanto isso, os poderes executivos e legislativo passam ao largo do tema, de hoje nas eleições a sua maior preocupação agora é baixar o valor dos combustíveis e eu não estou dizendo aqui que não seja importante não. a gente tentar conter esse enorme aumento que a gente está vendo aí nos preços dos combustíveis não? como especificamente a gasolina o diesel e o gás de cozinha não? porque obviamente isso pesa no bolso né, de todo mundo ou pelo menos todo mundo que tem carro ou depende aí de ônibus por exemplo para ir ao trabalho não? e há evidentemente um óbvio impacto na economia que quando sobe a gasolina e o diesel sobe tudo, não? Mas isso nunca poderia ser mais importante que alguma comida não? na mesa, nos pratos aí dos brasileiros. Então, não temos como não perguntar, não, por que, que a fome vem crescendo de uma maneira galopante em nosso país, não. O Brasil que é conhecido como o celeiro do mundo, não? Bolsonaro acabou de dizer aí na Cúpula das Américas que o Brasil alimenta um bilhão de pessoas, só que pelo jeito tem 33 milhões aí que não fazem parte dessa conta aqui dentro de casa mesmo, não. Então, por que a comida, né? Se a gente tem tanta comida aqui, não se lembra do mundo, por que a comida não chega na mesa de tantos brasileiros, não? E aí, outra pergunta que a gente já, já deixa aqui para vocês, antes de trazer mais dados aí sobre a pesquisa, não? Ah, o que o governo e cada um de nós, cada um de nós, não? Podemos fazer para diminuir esse terrível problema, não? Será que todo esse esforço governamental aí para reduzir o preço dos combustíveis não deveria, enfim, estar tá aplicado aí na, na redução da... Da fome, não? Bom, é importante lembrar que conforme a Constituição brasileira, não, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1 da Constituição. E um dos objetivos dessa república é, abre aspas, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, artigo 3º da Constituição. Além disso, o artigo 6º cita a alimentação como um dos direitos sociais, não. E parece que o governo está ignorando não, claramente a Constituição nesse ponto. Os especialistas que participaram né, do levantamento divulgado na quarta passada dizem que os principais motivos para o agravamento da fome são o desmonte de políticas públicas por parte do governo, o agravamento da crise econômica, o acirramento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia. Não. Além dos 58,7% dos brasileiros com algum grau de insegurança alimentar, a falta de acesso regular à água para beber e para cozinhar, a chamada insegurança hídrica, também é um problema para 12% da população do país. Segundo os organizadores do estudo, já não fazem mais parte da realidade brasileira as políticas públicas de combate à pobreza e à miséria que entre 2004 e 2013 reduziram a fome a apenas 4,2% dos, dos lares brasileiros, o que acabou tirando o país do mapa da fome mundial. Eles explicam que as medidas tomadas pelo governo para a contenção da fome hoje são isoladas e insuficientes diante do cenário de alta inflação, né? sobretudo de alimentos, tem, tem que dizer isso, né? do desemprego no alto também, aí, tem caído, mas continua ainda muito alto, né? e da queda de renda da população, que é crescente. Né? Cada vez a gente ganha menos, não? os que falando, os que estão empregados. Não? Né? E que, vale dizer, tudo isso acontece com maior intensidade nos segmentos mais vulneráveis, justamente, não. E para piorar ainda mais, a pandemia surgiu nesse contexto né, de agravamento da pobreza e o Estado não tinha mais estrutura para responder à altura, não. E não por acaso, 15,9 milhões de pessoas, ou seja, 8,2% da população, relatam o que, entre aspas, aqui a pesquisa marcou como sensação de vergonha, tristeza ou constrangimento por terem sido obrigados a usar de meios social e humanamente inaceitáveis para obtenção de alimentos. A pesquisa ela foi realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Né? Os dados foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022 por meio de entrevistas em 12.745 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios de todo o país. A pesquisa anterior, que é de 2020, mostrava que a fome no Brasil tinha voltado a patamares equivalentes aos do ano de 2004, esse ano, o levantamento mostra que apenas 4 em cada 10 domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação, ou seja, todo mundo em casa faz três refeições diárias. Né? Esses números agora né, eles são similares aos do início da década de 1990, né, quando o Brasil tinha 32 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Os organizadores do estudo explicam que o Auxílio Brasil não responde à altura do problema porque, apesar de seu valor ser maior que o do Bolsa Família, né, e a sua cobertura é bem menor, né, além disso... Até o ano passado, um salário mínimo era suficiente para que a pessoa não entrasse em situação de fome. Agora, o valor da cesta básica já está batendo do salário mínimo, né? que é um problema também. Né? A pesquisa mostra ainda que a fome atinge as regiões do país de uma maneira bastante desigual. Né? Em média, 15% dos brasileiros estão abaixo da linha de pobreza. Só que esse percentual chega a 25% no norte e 21% no nordeste. A situação também é pior entre negros e mulheres. No segundo levantamento... 65% dos lares comandados por pessoas pretas ou pardas convivem com algum tipo de restrição alimentar. Nas casas em que a mulher é a pessoa de referência, a fome passou de 11,2% para 19,9%. Nos lares em que os homens são os responsáveis, o salto foi de 7% para 11,9%. Outro dado que é preocupante, pessoal, levantando aí que o que o estudo trouxe, não é que em pouco mais de um ano, a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos de idade, passando de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. E na presença de três ou mais pessoas com até 18 anos de idade no grupo familiar, a fome atinge 25,7% dos lares. Praticamente não há fome nas famílias com renda superior a um salário mínimo por pessoa, não. Em 67% desses domicílios, o acesso a alimentos é pleno e garantido. Mas, veja só, não? 33%, mesmo nesses casos, 33% das famílias enfrentam ah, algum grau aí de insegurança alimentar. Não? Então, pessoal, como que isso pode ser possível? Agora, vamos abrir aqui para os debates, Matheus. Afinal, o Brasil não né, é conhecido como o celeiro do mundo. Não? Então, por que, que a comida não chega na mesa de tantos brasileiros? Não? O que fazer para, pelo menos, minimizar esse problema, não? Por que ninguém nos poderes executivo e legislativo lá em Brasília fala sobre o assunto? Não? Obviamente comer é uma prioridade para os brasileiros, não deveria ser também para o governo? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo
1: aí já? Temos ah, o pessoal comentando? Então, aqui é, a gente tem primeiro um comentário do André Simões, em que ele disse que, segundo a pesquisa, seriam 33 milhões de pessoas com medo de passar fome ao invés hum. de 33, pessoas, 33 milhões de pessoas que estão, de fato, passando fome. Não, não é, né? é tipo, Desculpa, tá? Não, não é, ah, é. São 33
0: milhões, desculpa. Hum.
1: 33 milhões de
0: pessoas é, é, que efetivamente estão passando fome, né? É um índice de insegurança alimentar severo. Eles não têm efetivamente o que comer, tá?
1: Depois eu tenho aqui um comentário do é, Newton Cobo, em que ele disse que, na verdade, para os políticos... Tem uma regra que quanto, analfabetos, é... quanto mais analfabetos e pessoas na linha da miséria no país, melhor para ganhar votos e manipular na época de eleição. É, pois é, né? O Nilson. Newton. Newton. Pois é, Newton. Isso
0: aí é um velho conhecido nosso, não? realmente. É... A gente sabe, não? E a gente já falou muitas vezes aqui no Jornal da Live, inclusive essa questão da educação. Não? Por que, que o Brasil não? passa a eleição, é... entra a eleição, sai governo, sai governo. E todo mundo fala da educação, que vamos atacar a educação, mas a educação continua sendo sempre é, colocada aí em segundo plano. Não? Porque é, um, um povo com uma educação deficiente não? e um povo com fome, como você muito bem colocou, infelizmente, não? é um povo mais facilmente manipulável na hora da eleição. Né? Então é desesperador não? ver que a falta de educação e a fome não acabam é, se tornando aí não é, elementos de manipulação
1: política não? desesperador isso daí desumano né enquanto também a, a, as pessoas que estão passando fome né, basta você pensar no próprio contexto da pandemia com quantas pessoas perderam seus empregos né, por muitas que é, até mesmo pela própria natureza dos trabalhos né, quando você tem um trabalho que é mais é, braçal, enfim, eles não têm a opção de irem para o home office e até mesmo pelos cortes que muitas empresas tiveram que fazer durante esse tempo para que elas pudessem uh, sobreviver justamente esse período. É, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas que tinham simplesmente esse único emprego que que dependiam tanto para poder assim é, se alimentar, para manter toda uma casa. Então dessa forma mais pessoas caíram na rua também. Desse uhum. jeito, claro, mais pessoas abaixo da linha da miséria, mais pessoas que passam fome, e isso é evidente basta você sair aqui com uma cidade grande, aqui, rua, como São né? Paulo, por exemplo na rua, que você vê mais pessoas que estão que vivendo pobreza, na rua mesmo, na pobreza, ela, ela salta aos olhos na rua, não, e é interessante
0: isso que você traz Matheus, porque sim, de fato não, a, a, o desemprego ele já vinha muito alto antes da pandemia aqui na, na, no Brasil não. a pandemia naturalmente agravou muito esse quadro aí, não ah, do, do ano passado para cá, esses números vêm diminuindo. Não? A gente chegou a ter 14,5% de desemprego no auge da pandemia. Hoje ele está em 10,5%. Ainda é muito alto, não? Mas o que se observa é que mesmo com essa é, relativa melhora aí no, no, no índice de desemprego, não? infelizmente o que nós observamos é que a fome continua aumentando, não? O que, o que prova não? que existem uma série de outros fatores envolvidos, não? Mesmo entre os empregados, não? a renda vem caindo, a renda média do brasileiro vem caindo, não? a inflação é muito alta uh, e a inflação ela é particularmente alta não? Na, no, na, no, no aspecto dos alimentos que afeta diretamente aí, o pessoal uh, que ganha menos não? então é, mesmo com, a, com, a, uh, com o desemprego diminuindo, não? nós vemos que a fome está aumentando, ou seja, existem outros fatores
1: que estão envolvidos aí não? mas é muito bem colocado isso que você trouxe aí em seguida eu tenho o Joaquim Desidero Neto também no LinkedIn ele fala de que uh, ele atribui o dado né das pessoas que estão passando fome agora no país é, falta de uma política de geração de empregos mais séria, de emprego e renda. E, especificamente, ele fala aqui do Congresso também, que não vota as leis é, que sejam interessantes para educação e realizações de geração de emprego. Então, aqui é isso que o Joaquim fala. assim Em relação a regras de educação assim é pelo pelo Congresso tem uma que tem que isso acaba sendo um outro debate né mas é, aí você acaba entrando na, na temática do homeschooling também uhum. que tem sido um tema bem forte que no momento tem tá gavetado né mas que deve voltar logo mas o Joaquim tá aqui realmente falando de que de fato assim o Congresso deveria fazer mais certamente As assim é né? muito bem colocada aí
0: não essa o Congresso aí não, ele também está de olho nas eleições aí não. Este ano parece que tá todo mundo de olho nas eleições e, e o Congresso esse ano realmente essa, essa legislatura aí não tem ficado é, bem aquém aí do esperado não no, 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 no que diz respeito a atender as demandas populares não. Como você muito bem colocou não é, regras aí para defender e incentivar uma boa educação né passam totalmente fora aí da da agenda desse desse congresso aí não que a única coisa que eles fizeram aí foi basicamente é, tentar emplacar esse homeschooling aí não um ensino domiciliar que é uma coisa condenada aí pelos especialistas não ah, salvo raríssimos é, exceções onde seria bem-vindo né ah, e as questões do trabalho não é, também não tem feito muita coisa não a gente observa aí não ah, uma coisa que foi feita é importante aí, não? no período aí da, do início da pandemia, não? o Congresso Nacional instituiu o auxílio emergencial, não? na época ainda era o Rodrigo Maia, o, o presidente aí do, da, da Câmara, não? É, o Congresso criou o auxílio emergencial para, enfim, tentar trazer aí alguma, é, alguma segurança alimentar, inclusive, diante de um cenário de calamidade, que foi o que a, a, a pandemia trouxe, não Uhum.
1: Em seguida, eu tenho uma pergunta do André Simões, mesma vez, é, que pergunta se é, fomentar a economia, afinal de contas, não deveria ser a melhor forma de combater a fome, pois simplesmente distribuir renda é, não resolve. Além do, como ele coloca, o Corona Voucher, tivemos 20% do aumento do Bolso Família, agora com o nome de Auxílio Brasil. Uhum.
0: Então, André, é uma
1: boa pergunta, tá? Sim, evidentemente, não
0: que se a economia tivesse a pleno vapor, não... Ah, e nós não tivéssemos desemprego e, e o Brasil fosse um, um país aí com uma série com os, os indicadores sociais altos não fomentar a economia não automaticamente faria com que esse dinheiro chegasse às famílias e seria bom para todo mundo não ah, infelizmente não o que se observa é que o Brasil ele tem exatamente o contrário de tudo isso continuamos aí com um desemprego muito alto uma inflação galopante e todos os indicadores aqui do Brasil, não, é, sociais, eles são muito ruins, não? infelizmente não somos a Suécia, não? esse tipo de, de, de lógica funciona muito bem em um país onde tudo está azeitado como a Suécia, não? e a gente está longe disso daí, não? num cenário em que as pessoas é, não têm educação, não têm emprego, não têm o que comer, tá? não adianta achar que nós vamos melhorar a economia, coisa que, diga-se passar a gente também não está conseguindo fazer, não mas mesmo que nós estivéssemos conseguindo fazer, não adianta achar que nós vamos é, melhorar a economia e rapidamente não? esse dinheiro vai chegar para a população, né? Seria um processo longo e o problema é que as pessoas estão com fome hoje, não, não dá para esperar, não? Ah, anos que seria o resultado disso daí, não? Até que esse bolo não? que cresceu fosse dividido. Isso aí, é, é aliás, essa, esse cenário, não? Essa metáfora do bolo, que, que temos que crescer o bolo antes aí de dividi-lo, é uma metáfora que ficou muito famosa, não? foi criada pelo Delfim Neto, que foi ah, ministro da, da Fazenda, aí, não? Do, do, do Figueiredo e do Geisel, não? Ah, os últimos dois
1: presidentes do, do período militar. Não? Depois eu tenho um comentário também no LinkedIn, que é do Valdeci Sérgio Silva Pacha, em que ele fala de que é um tema de uma análise um tanto delicada que a gente traz aqui, e uhum. até porque, na, aqui como ele coloca o Valdeci, o Brasil... É um país emergente, e os emergentes, eles são necessários para manter os países do primeiro mundo. Então, ele até traz aqui o, a nossa temática aqui da, da fome, né, e, e até, por consequência, ele expande isso para, o fato do Brasil, ser um país de, de terceiro mundo, e sobre como isso é necessário, né, para manter aqueles que estão é, no primeiro mundo, os desenvolvidos, como uhum. dizem, né. Então, ele aproxima isso da, da globalização, sobre como o Brasil ele é, é como se ele tivesse que frequentemente ter que ficar nessa posição como é, subserviente.
0: É, pois é, um ponto interessante que você traz aí, Valdeci, não sei se eu acho que o Brasil tem que ficar nessa posição subserviente, aliás, nós não deveríamos ficar de forma nenhuma. Não. A, a globalização não, é, ela não prevê não, que, que o que você tenha países subservientes, mas certamente precisa ter países que sejam capazes de consumir não? Ah, produtos que venham aí dos países é, desenvolvidos não? e fornecer matéria-prima ah, para esses mesmos países <risos> produzirem esses produtos que depois nós vamos comprar. E ah, isso é uma lógica perversa e que existe desde sempre, não? A gente precisa, não certamente, eliminar essa questão. Né? Ontem mesmo fiz uma... ontem Não, domingo, fiz uma publicação no LinkedIn falando, por exemplo, da indústria de semicondutores, não? É, que a gente tem 20 fábricas aqui no Brasil que respondem só por 10%, né, da, que atendem só 10% da nossa demanda. Não? Mas nós somos é, não, não temos capacidade não de, e não temos dinheiro não, a... Ah, para investir em novas fábricas disso daí, não? Que, que a gente está precisando desesperadamente. A gente, só para como exemplo, a gente deixou de produzir no ano passado 350 mil veículos. Não, não por falta de motor, de pneu, de banco, mas por falta de chip. Não? E a gente não consegue produzir isso daí. Não? Ah, o buraco é muito mais embaixo realmente. Não? E essa história aí não? Da, é, de que nós fazemos parte dessa engrenagem. Não? Todos os países, na verdade, não? É, é, é um fato, não? A gente precisa romper essa lógica que é muito ruim não? e que é francamente desfavorável
1: ao Brasil. Não é? Sim, é verdade que o, é, países que são considerados desenvolvidos, como os Estados Unidos ou é, boa parte da, da Europa, eles de fato eles têm como alguns benefícios, por exemplo, você vê agora, uh, mesmo que durante a pandemia do coronavírus, você vê é, que eles são, claro, foram os primeiros a receberem as vacinas e também que receberam uns montes ao ponto de que tem várias vacinas lá que simplesmente é, não estão sendo utilizadas mas quando muitas delas poderiam ser simplesmente uh, distribuídas mesmo para o resto do mundo principalmente para países que ao mesmo tempo que tem países como os Estados Unidos que estão com o, os imunizantes estragando por não ter mais gente que quer se vacinar é, em países da, da, África, da África por exemplo principalmente né? sim uhum. você tem pessoas que não conseguem não vacinar tem vacina porque não tem simplesmente não tem para pra ninguém ali. Então existe de fato essa desigualdade, mas ao mesmo tempo é, eu acho pessoalmente incorreto assim dizer de que todos os problemas que a gente tem aqui no nosso país atualmente, eles são é, todos culpa do, do, do exterior assim ou como de uma grande conspiração externa não, assim tem muita coisa que a gente pode resolver internamente aqui é, nós mesmos com boa política. Claro,
0: de é um bom ponto esse Matheus, não? certamente não há... hoje o mundo não, não há nada que se faça, não? o mundo é globalizado e assim será, não, haja visto aí o que nós todos estamos sofrendo não? Ah, com a questão do, do, da invasão da Rússia na Ucrânia não? isso é resultado, todo mundo vai sentir mesmo porque o mundo inteiro é globalizado inclusive os países desenvolvidos, os Estados Unidos a própria Europa evidentemente está sofrendo muito com isso daí, não Agora, é, isso tem o ônus e o bônus, né? tem a parte boa e a parte ruim da globalização. Agora, a gente não pode simplesmente jogar né, a culpa de problemas, que na verdade são problemas nossos, não, uh, na globalização. Né? Certamente
1: existe um componente, mas não dá para falar a culpa é da globalização, certamente. Né? Agora, mudando um pouco a rede, eu vou para o YouTube aqui, onde uhum. eu tenho a Ana Lúcia Souza Machado falando com a gente ela diz o seguinte que não precisa ser especialista para ver que o orçamento do mês que dava em 2019 e em 2022 dá no máximo uma semana e ela continua aqui e, e diz que ela também não acredita que com poucas ações possam se mudar a atual situação na qual a gente, tá é, a gente se encontra mas com várias ações em conjunto a favor do povo mais sofrido é verdade, Ana não.
0: É, realmente você não precisa ser economista não para saber disso daí, né? basta você fazer compras no supermercado e você ver o que, que você comprava e o que, que você compra hoje com os mesmos reais, não? É, a compra ela vai ficando cada vez menor, não? como a pesquisa apontou aí, não? Ah, hoje a cesta básica, não? ela perde, do... aliás, ela ganha do salário mínimo, não? o salário mínimo sempre, apesar de ser muito pequenininho, não? desde sempre aqui no Brasil, é, o salário mínimo ainda conseguia comprar uma cesta básica, né? e agora o que nós observamos é que o salário mínimo não consegue comprar nem a cesta básica, porque ele é muito, a, a correção é muito pequenininha, né? e os alimentos, a inflação dos alimentos ela é muito maior do que a inflação medida, aí né? o índice oficial de inflação. Né? É, não precisa ser economista mesmo. Mano, né? é, pois é. Bom, Posso é... acrescentar mais um elemento aqui? na, na claro, discussão, Mateus, Até porque, né?
1: por enquanto, tá eu perfeito, que é isso.
0: Eu gostaria de ampliar um pouco o debate aqui, não, e trazer a questão aí do combate, não, a, do governo aí, não, ao preço dos combustíveis, não. Como eu já disse, ninguém discute a importância de conter o crescimento explosivo aí nos preços da gasolina, do diesel, do, do gás de cozinha, não, mas em um país com 33,1 milhões de pessoas passando fome, não, diariamente, essa obsessão aí com objetivos apenas eleitoreiros chega a ser ofensivo, não. Além do fato de que a proposta de reduzir impostos para conter o preço é altamente regressiva, não? a forma que o governo escolheu para colocar esse plano populista em prática representa um ataque à Constituição não? e ajuda até a explicar as razões pelas quais o país não cresce há tantos anos, não? graças a essa constante improvisação e amadorismo nas medidas. Não? O governo, aliás, de que se passagem, não? foi eleito sob o discurso de, abre aspas, mais Brasil, menos Brasília, não? E agora ele está disposto aí a ferir de morte o Pacto Federativo, não? que garantiu aos estados autonomia para definir um tributo que representa a sua principal fonte de arrecadação, que é o ICMS. Não? Então, os parlamentares, que são sócios do governo, nesse plano eleitoreiro, não? apresentaram uma proposta de emenda à Constituição que vai, supostamente, compensar os estados por essa perda. Não? Mas não se sabe se vai ter dinheiro para essa compensação e nem se ela vai ser cumprida. Naturalmente, os governadores... Não? dos estados estão aí preocupadíssimos com a gigantesca perda de arrecadação não, que pode chegar aí a 78 bilhões, não, segundo eles não, 55 bilhões segundo o governo ainda assim muito grande não, o que vai comprometer aí todos os serviços prestados pelos governos estaduais não. o único movimento diga-se passagem bem atabalhoado do governo com relação ao aumento dos preços dos alimentos não, que é o, o que é a, afeta especificamente o nosso tema aqui, que é a fome, aconteceu na semana passada aí, em um evento da Associação Brasileira dos Supermercados, quando o presidente e o ministro da Economia jogaram nas costas dos supermercadistas aí, não, e da cadeia produtiva de alimentos a responsabilidade para que não aumentem o preço de nada pelos próximos três meses. Eles pediram explicitamente isso aí. Não, não aumentem o preço de nada aí não, pelos próximos três meses. Ou, fazendo as contas aí, não... Até que o primeiro turno da eleição passe, não Obviamente, não, esse pedido demonstra ainda mais amadori amadorismo, não, E uma improvisação, para não dizer um desespero, não O governo coloca toda a sua força aí diminuir o preço dos combustíveis, de novo Eu sei que é importante, tá, mas Forçando com que os estados paguem essa conta, não Ainda assim, essa medida deve resultar em uma redução mínima, né, de R$1,50 por litro Uh, que ainda pode desaparecer diante aí, do contexto internacional do preço dos combustíveis. não a gente está vendo aí não, o barril do petróleo subindo de novo, chegando a 130 dólares, e o barril Brent. Não? Por outro lado, não, quando o assunto é fome, não, o governo sugere congelamento de preços informal, não, como se toda a cadeia de alimentos, não, tão pouco, aí, não, estivesse sofrendo com a inflação em alta. Não? Então... Mais perguntas agora para vocês aí, Matheus. Veja o que o pessoal diz aqui. O que vocês acham disso tudo, não? Dá para pedir isso aí para os supermercados e para os produtores de alimentos, não? Ou vocês acham que o governo deveria talvez inverter aí esses esforços que hoje estão aí na redução dos combustíveis e colocar na redução do preço dos alimentos, não? Ah, por que, que as coisas
1: estão acontecendo desse jeito, não? E aí, Matheus? Esse pedido de congelamento de preços é até algo que me lembra... Algo que eu já lia a respeito assim, Estudei quando ainda ainda Na escola Sobre é, o congelamento que teve na época Também do governo Sarney ah, Que é, acho que é. alguém como você que viveu Você época... estudou e eu vivia eu, eu era criança, mas eu me lembro Acho que você seria capaz de se explicar um pouco melhor Quanto a isso, porque é uma reclamação Que eu cheguei a ver algumas pessoas Até falarem de que isso chegava a lembrar Um pouco essa época que Tem de fato assustado muitas pessoas Esse medo de de retornar a, a esse passado da hiperinflação. Pois é, não. o
0: aumento de preços, o congelamento de preços, mais especificamente, não na época do Sarney, não, lá foi um congelamento oficial, não, o governo os mais velhos aqui, quem tem mais de 35, 40, quem tem mais de 40 deve se lembrar disso daí pelo menos um pouco, não, o governo emitia tabelas que o preço máximo de todos os produtos dos supermercados, não, e os supermercados eram proibidos, não, supermercados, padarias, enfim, qualquer comércio, não, era proibido de vender aquele produto por um preço superior àquilo, não. E quem, quem furasse a tabela, não, era, era multado, não. Isso, inclusive, teve um, um subproduto dessa, dessa ideia populista, que foram os surgimentos dos fiscais do Sarney, não, que eram cidadãos comuns que se atribuíam uma suposta autoridade para ir nos supermercados com as tabelas em mão, para verificar se os preços estavam realmente naquilo lá, e quando eles constatavam aí uma irregularidade, eles chamavam a imprensa, faziam um escarcel, baixa, ou sim, os caras baixavam a porta dos supermercados como se eles fossem, como tivesse uma autoridade de polícia, que evidentemente não era o caso, não. Mas o, o grande problema do congelamento é que, como toda medida econômica heterodoxa, ela tem vida curta não, e ela vai cobrar um preço muito caro depois, não. Ah, e o que aconteceu é que uma hora não se sustentava mais esse, esse congelamento não, E aconteceu aí uma explosão de preços Como se fosse uma barragem que estivesse segurando assim não, Esses aumentos e de repente ela rompe não, E aí nós vimos o início não, do período de hiperinflação no governo Sarney não, Que chegou a, ter, a, a bater, se eu não me engano, 88% ao mês 88% de inflação ao mês, Meu Deus. e hoje nós achamos a inflação muito alta, já nós tá aí com 12%, 13%, 14% ao ano, né? 88% ao mês, né? e isso sim era um cenário dantesco, agora de novo, né? a parte da gênese desse problema foi o congelamento de preços, o congelamento de preços não resolve, não funciona, porque uma hora a
1: coisa não se sustenta, não né? É, a gente tem aqui nos comentários já o Sandro Custódio que parece que ele se lembrou pelo menos aqui dos que estão comentando ele fala que né fiscais de Cerney, máquinas de remarcação de preços overnight também
0: overnight não para quem não sabe o que é isso o overnight que o Sandro traz aí era uma aplicação financeira que como o próprio nome diz não ela re... ele re... o seu dinheiro rendia aí não ao, ao longo é... da noite não porque a, a corrosão do valor monetário era tão grande, não, que é, de hoje para amanhã o dinheiro valia muito menos, não tanto que quando chegava dia 5 e as pessoas recebiam o seu salário, era uma corrida nos supermercados para as pessoas comprarem o máximo de coisa que elas podiam no dia que elas recebiam o salário, não, porque se elas esperassem, sei lá, três semanas, não, o valor de compra daquele dinheiro cairia pela metade, não. Então os bancos criaram
1: esse esse essa mágica aí, esse investimento diário, não? que era o overnight. Valdeci Sérgio Silva Pacha voltou aqui no LinkedIn, fala de que o congelamento na época foi uma catástrofe e também concorda aqui dizendo que o governo ele não pode controlar preços e que isso deveria ser feito pelo mercado exclusivamente. Pois é, né, Valdeci, não? isso
0: é verdade. Né? Com... Controle de preços é uma política populista, não? que pode até agradar aí os desavisados, achar que o governo está se preocupando não, com a população, mas na verdade não, ah, se o governo estivesse realmente preocupado com a população ele cuidaria melhor da economia, para que os preços não subissem, não. nós precisamos observar aí, as questões macroeconômicas não. não adianta você ir lá na ponta da ponta da ponta e resolver, ah, não pode mais subir o preço da gasolina, não pode mais subir o preço do arroz não. a questão é, por que que subiu o preço da gasolina, por que que subiu o preço do arroz e o que o governo fez de um ponto de vista macroeconômico para que isso não acontecesse e o fato é que não está fazendo muita coisa não. E nós estamos vendo aí não, os preços, aliás, não só da gasolina não só do arroz, não, de tudo subindo muito não. e infelizmente do, da, da, dos alimentos ainda mais não.
1: o Valdeci, inclusive, contou aqui que ele já foi operador overnight até. olha é. só, Valdeci então aí, Valdeci tem propriedade total para falar aí do, do assunto não. Aí depois eu quero resgatar aqui um comentário no YouTube da Ana Lu Machado em que ela diz o seguinte, de que ela não é, que ela fala que exatamente porque as promessas eleitorais são momentâneas e elas não se resolvem a longo prazo. Isso é uma coisa que eu queria resgatar porque como a gente está nesse momento assim, tanto delicado, né, eleitoreiro aqui do... que é típico desse ano, agora e fala mesmo assim de que o que importa é o seguinte, não importa o que o que vai acontecer daqui para frente, não importa tanto, assim, quem quem vai ganhar, assim, o nome que vai estar lá em cima de todos os candidatos que estão aí presentes, que podem ser escolhidos, que podem ser eleitos. No final, assim, o que importa mesmo é não tanto um nome ou um rosto, assim, mas simplesmente, independente de quem for, que seja alguém que simplesmente faça o trabalho, que faça o que tem que ser feito. Muito bem Porque... Mais do que nunca, assim, vendo aqui agora, né, tipo, 33 milhões de pessoas passando fome. E fome não é algo de hoje no, no país, não, isso já vem de muito tempo. a gente precisa de alguém que, que faça coisa, assim, e não sei quem é, pode ser qualquer um, só espero que no final a gente possa escolher bem, assim, quem vencer, mesmo que não seja ah, aquele que é, você ou eu gostaríamos que ganhasse, só torcer mesmo para que seja feito um bom trabalho em nome de todos. Pois é, Matheus, é excelente
0: o comentário que você traz aí. Não? É de fato, não? nós observamos aí, infelizmente, não os dois principais nomes na corrida não? são justamente nomes que apelam fortemente para questões populistas. Não? O que é desesperador, não? porque isso sugere que pouca coisa vai mudar, não? Qualquer, que, qualquer que seja o nome vencedor. Não? A gente precisa de menos populismo, a gente precisa de menos promessas, a gente precisa de menos fogos de artifício, a gente precisa de mais alguém que saiba fazer ah, ah, com propriedade não? Sem deixar legados horrorosos Para o país não? Ah, E que realmente resolva os problemas E não só passe um verniz aí Nos problemas Que infelizmente é o que a gente acaba observando hoje não? O, 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 A questão de congelamento de preços aí, não, é, é gravíssima não? Ah, Porque isso demonstra aí uma, uma falha De, 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 de planejamento né? No... no no que o governo se propõe, tá, é, a gente precisa aí não, é, é, de um governo que realmente esteja disposto a atacar o problema onde ele realmente está e não ficar só fazendo promessas aí, fazendo, a, 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 falando coisas que, que no final das contas não vão se concretizar, não, é, é uma pena, não, mas é, nós vemos hoje aí um, um cenário
1: ah, não muito promissor, não, Exatamente. E como a, também a Ana Souza coloca aqui também no, no YouTube, igual, que no final, assim, o quanto mais tempo demora para que qualquer uma dessas coisas resolva, né? Nesse caso que a gente tá falando da fome, mas também tem a questão do, da própria gasolina, enfim. Pois é. Seja lá o que for. É. No final, quem paga o pato por essa demora, pela falta de eficiência, falta de seriedade... É a parte mais fraca. É sempre o mais fraco. É sempre a é mais não. fraca. É sempre o mais pobre, justamente. <coughs> Gente, né? uhum. 33 milhões de pessoas estão com
0: fome. Fome,
1: não. Dois
0: terços da população brasileira. Então, aí, nós estamos ah, ah, falando aí de, de 150 milhões de pessoas ou mais. Não. É, tem algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, é, não sabe se vai conseguir fazer as três refeições diárias mínimas, não. Mas 33 milhões de pessoas estão... Sem nada para comer. É comida, é fome, certo? Nada mais grave do que isso daí. É uma pena a gente observar as pessoas dizendo: Ah, poxa vida, não consigo mais colocar gasolina aditivada no meu carro, vou ter que colocar gasolina comum. Eu sei de novo, não, tudo isso daí são coisas. É, todo mundo tem direito a colocar gasolina no seu carro aí, não. Se é que tem carro, não, mas é, outras pessoas ainda estão preocupadas com as suas aplicações aí nos seus bancos de investimento. E de novo, todo mundo tem direito a fazer o que quiser com o dinheiro que tem, mas é muito. A gente precisa, é uma situação dramática, não? são 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. Eu até queria trazer, pegar esse comentário da Ana Matheus, e trazer mais um último um, elemento aqui para o nosso debate central, pode ser? Claro, não. claro. Que é, assinado, afinal de contas, não, é, o que cada um de nós pode fazer. Né? É, a fome que dói nesses tantos milhões de brasileiros não, não, não decorre exclusivamente da pandemia de Covid-19, do, do, do delinquente, do Vladimir Putin, aí, que invadiu a Ucrânia e está desestabilizando o mundo inteiro, não? ou nem da alta dos combustíveis. Né? Claro que tudo isso é, 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 são componentes, tá? mas ah, o principal problema é a falta justamente de um cuidado governamental com esse tema e com a economia como um todo, não Reverter essa situação depende da reestruturação uh, das políticas do governo, das políticas de combate à fome não, e à miséria, não, uh, e da valorização do salário mínimo, inclusive. Não. Mas a população brasileira passa por uma gravíssima crise alimentar, como eu disse. Não. Isso exige medidas emergenciais, e tem que ser agora. Não, não dá para esperar é, que... O mercado resolva isso porque isso demoraria anos. Não? As pessoas estão com fome hoje. Não? As pessoas não têm o que comer. Não têm o que comer. Não? É grave a situação. Assim como houve o apoio emergencial aí durante a pandemia, não, que as pessoas precisam desesperadamente de um apoio agora para comer, né? O que cada um de nós pode fazer? O governo, evidentemente, tem todas essas responsabilidades aí, não? E nós, não? Bom, o simples fato de a gente estar tá aqui debatendo isso, eu acho que já é importante. Já traz aí algum um, 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 um elemento. Né? Porque nós, quando a gente debate um problema, não, a, gente, a gente se apropria mais dele. não e isso permite até que a gente se conscientize e ajude na conscientização uh, das pessoas que estão à nossa volta. Não? A fome não é algo que deve ser visto como um problema externo, que nunca vai chegar em nós, não? ou como que é alguma coisa com a qual a gente não tem Nada a ver, não. O primeiro passo é, é mudar esse, esse pensamento, certo? É, a gente precisa, junto, pensar em saídas ah, para a fome, não. E cobrar o, o, os governantes de soluções, né? Só que para isso a gente precisa entender o problema, não. A gente também tem que fazer dentro do possível, não. A nossa parte, por exemplo, não. Dentro do possível, não. Participando de ações que minimizem o problema, de combate à fome, ações às vezes talvez na igreja do seu bairro, ou ações de voluntários, ou nas escolas dos nossos filhos, ou enfim, <coughs> e, contribuindo, colaborando de alguma maneira, não. Muita gente se incomoda às vezes quando alguém se aproxima aí do seu carrão não para pedir ajuda, não, mas é, a gente não acaba não se colocando no lugar dessas pessoas, não. Então, assim, para encerrar esse nosso esse nosso grande tema de hoje, não, é, eu queria saber não de vocês o que, que vocês sugerem, não? o que cada um de nós poderia fazer para ajudar a combater a fome. não? Mateus, o pessoal já está
1: falando aí? Tem aqui, o Sandro só foi bem rápido e direto aqui no YouTube, falou que ele faz doações mensais fixas é, para quem ajuda a pessoas carentes. Então, acredito que aqui está falando justamente de qualquer tipo de programa social mesmo, e, sim. Né, de vários tipos. Isso é bem legal, Sandro. Pois é,
0: não, às vezes, isso é legal, muito bem, parabéns aí, Sandro, tá, exemplo a ser seguido, não. Às vezes as pessoas é, não sabem, não, gostariam até de fazer alguma coisa assim, mas não sabem, tem medo de que o dinheiro vá, seja que doe o dinheiro, esse dinheiro acabe sendo desviado, não. Existe aí um, um, um site, não, que é o Pra Quem Doar, não, vocês podem colocar aí no Google, mas acho que o endereço é praquendoar.org, se eu não me engano, ou .com, mas acho que é praquemdoar.org, não se você quiser fazer doações de diferentes naturezas, não, você pode entrar nesse site aí que ele vai indicar aí não instituições não é, sérias não idôneas é, para quem para que você possa fazer as suas doações não só em dinheiro aliás tá é, se esse é o objetivo tá aí uma dica é, para para quem doar
1: é não e, e qualquer ajuda assim qualquer coisa que, é, que você tem assim ajuda mesmo qualquer coisa por mais é, pequeno que pareça ser até mesmo para você né? Esses dias eu Na semana passada eu tava comendo fora De casa Com alguns amigos E encontrei uma, uma pessoa Na, na rua que, que se aproximou Que é, explicou sua história De que ele teria vindo do é, do Rio Grande do Sul Que ele tava em São Paulo aqui em busca de trabalho Tava cuidando do, do filho dele E enfim Ele tava lá simplesmente pedindo dinheiro Porque o ele tava sem emprego no momento e não estava conseguindo encontrar uma vaga e ele precisava de um pouco assim para poder comprar é, se não me engano era uma caixa de leite pelo que eu lembro assim uhum. que ele me contou e eu tinha por acaso 5 reais no meu bolso e eu decidi dar para ele falei assim ah não é muito eu sei mas é, espero que seja ajude ele falou não assim para você não é muito mas para mim já é já é muito pois então é. sabe qualquer coisa, gente, às vezes um real que seja, dois reais, assim fazer uma doação para um programa legal desses pode faz, diferença, faz, faz diferença faz diferença, né? igual
0: a gente o Criança Esperança todo ano aí, que a Unesco junto com a Globo faz, não você pode doar a partir de um real, não às vezes pessoas que nos abordam nas ruas, as pessoas falam, ah, mas é, não sei se essa pessoa realmente precisa, vai usar esse dinheiro para beber, vai usar esse dinheiro para cigarro a verdade é que nós não sabemos não a gente não tem como saber isso daí não ah, e, e o fato é que é, aí vai da, vai de cada um não da empatia de cada um e da cabeça de cada um não é, você faz a doação essa pessoa certamente ela precisa mais do que você se ela vai usar para beber é uma pena né mas é, quero crer que vai usar para comprar alimento não, é, os supermercados também, é um negócio que eu costumo fazer sempre aqui no bairro, onde eu moro, não, é, na porta dos supermercados tem, sempre tem gente pedindo é, alimentos, não, é, e vejo que aí não é nem dinheiro. Não. Claro que eles estão lá com uma posição estratégica, é o um supermercado, não, e comprar um saco de feijão, ou alguma coisa assim que realmente, é, para nós isso não faz grande diferença, Para essa pessoa vai fazer, não. É, é comida mesmo, então nesse caso, você fala, nossa, estou dando dinheiro, o cara vai beber, não sei, não é o caso. Nesse caso, é comida porque você está dando comida, não. Ah, existem maneiras e maneiras de ajudar, não. Cada um pode fazer alguma coisa, não. não é, é uma questão aí de, de empatia até, não, de humanidade. Não estou dizendo para gastar, sei lá, tanto dinheiro, mas, de novo, né, um saco de feijão, para quem está fazendo a compra da semana, né, quanto, quanto que isso vai
1: pesar aí no seu bolso, né? O Valdeci, Sérgio, fala aqui no LinkedIn que ele acredita que parte dessa população que realmente está passando fome, que uma boa parte tem algum potencial para ser um consumidor. E, claro, assim, se você quer pensar nesse nesse macro do, do mercado, né, da, da máquina como um todo, uh, sim, no um momento em que essas pessoas, de fato, elas conseguirem, primeiro, ter que comer, porque é a prioridade sim. delas, uhum. para que elas possam justamente se sustentar e, bom, não morram. É, e com isso, evidentemente, elas também podem encontrar um emprego e, dessa maneira, elas vão começar não somente a contribuir para si mesmas, para que elas mesmas possam começar a agitar a sua própria vida, mas também a, a contribuir para a sociedade como um todo. E sim, uma hora, com quando tiverem é, a renda assim necessária, quando já tiverem com todas as suas necessidades, é, pelo menos, minimamente atendidas, claro, eles vão poder virar consumidores. Então... No final, veja, veja bem, assim, mesmo por, esse, por essa ótica do mercado, é interessante também ajudar as pessoas, é claro Lógico que é.
0: que sim, né? Uhum. É bem
1: interessante aí o comentário que o Valdes se traz, não?
0: Porque, é, gente, ninguém está nessa situação porque quer, não? É, isso é uma, é uma ótica meio perversa que eu vejo de algumas pessoas também, não? Como se as pessoas fossem pobres porque elas quisessem, não? Elas fossem pobres porque elas não querem trabalhar, não? Isso é uma visão degradante do ser humano, não? E a minha é, eu convido não a pessoas que pensem assim a a participar como voluntário de serviços de trabalhos como aliás o Mateus né viu na, do trabalho do, do padre Júlio Marcelote que ele teve a oportunidade de, de participar uhum. não aí é, ele foi lá para fazer uma matéria não e acabou é, ajudando aí como voluntário não a, e ouvir o que essas pessoas têm a dizer não é, você descobre que existe um mundo completamente é, que era invisível para você não as pessoas não estão nessa situação porque elas desejam pessoal
1: e acho que até ajuda assim a, a enxergar as pessoas por um por um outro lado né porque muitas vezes né como você até falou antes, a gente não dá dinheiro para as pessoas porque até é uma coisa que que inclusive nos ensinam né é um pensamento que com qual a gente até até cresce né de que as pessoas assim, que estão na rua, às vezes, né, principalmente quando você tá... vive em cidade grande, né, a pessoa tem muito medo de ser roubada. Assim. Tem gente que espera sempre o pior dos outros. Uhum. Não só de que essa pessoa que está se aproximando de mim, não só ela vai usar o meu dinheiro para beber ou fazer sei lá mais o que mas talvez até, quem sabe, é uma pessoa que quer me roubar. Então, muita gente até aqui tem, tem medo mesmo. Por isso que essas pessoas que vivem na rua, elas são... Tão, tão invisíveis mesmo, e até acabam sendo muito maltratadas, por infelizmente, por, por algumas outras pessoas, porque é quase, assim, já muitos como se não existissem, né? Elas estão deitadas, assim, nas calçadas das ruas ali, passando frio e fome, e todo mundo passando ali por cima, do lado, ignorando. Mas a gente tem que realmente tentar, pelo menos uma vez, uma vez que seja, uhum. é, acreditar de que nem... Todo mundo que você, que você não conheça, nem todo estranho, é uma pessoa inerentemente ruim, mas que... A maioria não é, né, Matheus? A, a fato, imensa maioria exato. não é, né? assim, é,
0: não quero... A gente não tem aqui uma visão cor-de-rosa, claro essa visão não. poliana do mundo, que todo mundo é bom e tudo... Nós já fomos vítimas da violência urbana, fomos assaltados, né? E é muito ruim, nessa hora você fica muito bravo pra dizer o um mínimo, não. É claro que a violência existe, nós estamos aí, aliás, a violência também é, é, é parte, em parte decorrente da pobreza, não? Ah, mas isso não pode fazer com que nós, nós percamos a nossa humanidade. Claro que a gente tem que se proteger, não? todo mundo tem medo de ser assaltado, não? você não vai ficar tão, também dando mole aí, não, andando num lugar aí, não, escuro, com, ostentando aí, celulares, né? a gente sabe que a situação é grave, não. Ah, mas isso como de novo não a, a nossa o nosso a, o nosso instinto de autopreservação não, é, não pode matar a nossa humanidade não a maioria dessas pessoas que estão aí nessa situação é, de extrema vulnerabilidade não elas não são ruins muito pelo contrário não aliás a gente está falando aqui de fome não mas Matheus trouxe uma questão importante aí não os dias estão super frios não é o inverno vai começar ainda e nós já, está, nós já estamos passando aí por cenários de frio extremo não então doar roupas doar agasalhos cobertores também aí é super importante nesse momento e se não souber não para quem doar não uso site para quem doar mas assim a igreja aí do seu bairro qualquer que seja a igreja o templo qualquer que seja aí a, a sua religião não elas todas elas coletam não esses essas doações e fazem distribuições para quem precisa, né? Uhum.
1: É, o Sandro Custódio também, outra sugestão que ele faz aqui no, no YouTube É de doar cestas básicas é, Entregar numa igreja, por exemplo Que é, realmente é, é, é algo bem, bem comum, assim A maioria das igrejas tem algum tipo de programa, assim então, não é algo é, que É, que assim, mesmo que a igreja encontrar. não tenha uma... Que a paróquia aí não
0: tenha um programa instituído, mas ela sempre sabe dar uma destinação aí. Não, sim. Você pode sim. doar com muita tranquilidade em qualquer igreja, em qualquer, ah, qualquer templo, em né, qualquer centro espírita, eles sempre vão saber dar uma boa destinação para a sua doação, qualquer que seja
1: ela. É, é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, assim. buscar ONGs e até mesmo quem sabe ajudar outras causas sociais também, né? Não precisa ser necessariamente a, a, a fome, porque se é uma coisa que não falta e isso, digo, como no mundo inteiro, são pessoas que precisam de ajuda por algum motivo. Exatamente. Uhum. Uhum. Muito bem. Mais um comentário aí, Matheus?
0: Parece que... Encerramos os é comentários? Isso aí. Uhum. Bom, pessoal, então, encerramos aqui o nosso, nosso tema central uhum. não, e um tema denso pesado até não é mais necessário a gente precisa debater isso daí não Mas para enfim a gente poder encerrar a nossa transmissão com um pouco mais aí de de leveza não vamos chegar agora aí na nossa já tradicional notícia bizarra de hoje não ah, e como diz o ditado não o que acontece em Vegas fica em Vegas não mas agora o celebrante pode mudar não você certamente já viu aí em filmes ou em séries americanas aqueles Pitorescos casamentos realizados em Las Vegas, não? É, por sósias do Elvis Presley, não? Pois esses casamentos, pessoal, podem estar com os dias contados. Tudo porque a empresa que detém os direitos do falecido rei do rock está proibindo aí essas famosas capelas do amor, não? Da chamada Cidade do Pecado, que é Las Vegas, não? Está proibindo de usar a imagem do rei, não? Do, do Elvis, não? Para realizar essas cerimônias temáticas, não? Então... <risos> se você pensa em se casar aí, tendo Elvis de como celebrante, é melhor você correr para Las Vegas, não? porque o negócio deve acabar, não. Aliás, não, vocês gostariam de ser casados aí por alguma uma celebridade, uma sósia, né? Um, né? No caso desse, não, quem que seria o, o celebrante ideal aí do seu casamento? Se você já for casado, não, se você pudesse voltar ao tempo, não, o que, que você colocaria aí como, como um celebrante, não? Olha só isso daí, gente. Casal apaixonado ao lado do rei do rock, ou sósia, né? <risos> acabou de casar, o próprio Elvis acabou de casar esses pombinhos. Né? Olha só que beleza, né? Claro que esses casamentos não têm valor oficial, né? Mas eles são uma das atrações mais populares de uma cidade cheia de atrações incríveis que é Las Vegas, né? E como eu já disse, a empresa que controla o nome e a imagem do rei está solicitando a operadoras das capelas em Las Vegas que parem de utilizar o Elvis... Nas cerimônias temáticas né? A empresa se chama Authentic Brands Group né? E enviou cartas né? Intimações de cessar e desistir Que é um termo americano Legal né? No início agora de maio Para várias dessas capelas Que elas precisam resolver isso logo não? Né? o Elvis estão intimamente ligado à indústria de casamentos de Las Vegas né? Algumas dessas pequenas empresas Dizem que essa mudança poderia dizimar os seus negócios, não? o que está fazendo os donos de muitos desses negócios protestarem, não? Eles dizem que a ordem para as capelas pararem de usar o Elvis não, não poderia ter vindo em pior hora para o setor. E veja o tamanho disso, gente. A indústria de casamentos da cidade gera 2 bilhões de dólares por ano. 2 bilhões de dólares em casamentos com o Elvis, né? As autoridades lá do estado de Nevada, onde fica Las Vegas, não, dizem que os casamentos temáticos do Elvis representam um número significativo das cerimônias realizadas, não. Já a empresa não, de licenciamento que supervisiona não, os patrimônios de grandes nobres, não só do Elvis, não, de, de grandes, inclusive, estrelas importantes mortas, a Marilyn Monroe, não, o boxeador não, o Muhammad Ali, não, a, a, elas não estão achando isso tão divertido, não. Nessa intimação que eles mandaram para as capelas, a empresa disse que vai impedir o uso não autorizado do nome, semelhança, imagem de voz, não pode nem falar Love Me, Tender, nada disso, né? <risos> é. E outros elementos aí da persona do Elvis Presley em propagandas, mercadorias e outros, não. É. Aliás, não, não sei se vocês sabiam, pessoal, a Elvis, Elvis Presley e o Rei do Rock são marcas registradas. É. É. Olha só, por outro lado, não, espetáculos temáticos do Elvis em Las Vegas, não, como o All Shook Up, não devem sofrer qualquer tipo de restrição. Isso porque, olha só como que são as questões legais. Né? É, se fazer passar por alguém para apresentações ao vivo, com um espetáculo, por exemplo, não, é considerado uma exceção sobre o direito de publicidade no estado de, de, de Nevada, lá onde fica Las Vegas. Não. Ou seja, um espetáculo do Elvis que é entendido como um artista que, essencialmente, diverte outras pessoas recriando essa persona do Elvis no palco, não é? Então, isso pode. Mas os casamentos com o Elvis não podem. É um negócio meio complicado, realmente, não é? Bom, <risos> e aí, pessoal, não? Ah, como, como que os casamentos em Las Vegas vão ficar sem o Elvis Presley, não? Vocês acham que essa, essa restrição ela é exagerada, não? Uh, ou a empresa enfim está garantindo só o que é um direito dela não e eu falei antes e refaça a pergunta agora não? você gostaria de ser casado pelo Elvis ou por qualquer outra a uh, uh, celebridade ou enfim ou aí alguém parecido com ela não se você já é casado não você pudesse voltar no tempo não quem é que você escolheria para 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 se casar não
1: e aí Matheus, o pessoal está falando alguma coisa então tem o Sandro Custódio com uma lista já. Nossa, Sandro, boa, manda <risos> Ele ver. Ele traz aqui, como é, é, em primeiro lugar, o Seixas. Raul Seixas. Raul. Raul. Toca Raul. Aliás, a gente já sabe
0: qual que seria a uhum. música aí do casamento do Sandro, né?
1: Metamorfose <risos> ambulante? Não, assim, as músicas, não tem Mas
0: o Metamorfose ambulante aí é uma boa, é uma boa música para noiva entrar né? Hum, é verdade. <risos> boa. <risos> que mais? Que mais? Ah
1: e depois o resto é tudo Star Wars. É, C3... Ah Sandra, você é meu amigo, hein, Sandra. <risos> Boa. C C-3po, R2D2
0: e Luke Skywalker. Boa. Sabe Sandra? Eu também, para quem não sabe aqui, né? Mas já vai ficar sabendo agora eu também sou super fã aí de Star Wars, não? E eu toparia muito que o George Lucas me casasse, não? Ia ser sensacional. Obviamente, não que seria um casamento temático, não. Eu vestido de Jedi a noiva vestida aí de princesa Leia, não? Algo que o valha, não? o amidala, não. Ah, os convidados aí nos, enfim, os padrinhos todos não, pelo menos os padrinhos, iam ter que estar vestidos aí também
1: de cavaleiros Jedi, não.
0: <risos> Teriam
1: Stormtroopers ou clones, presidente. Então Stormtrooper,
0: né? não. A banda poderia estar vestida de Stormtrooper, né, Matheus? É uma boa. Gostei da ideia. Né? Ah,
1: verdade. É. Ou pelo menos como os membros da cantina lá de Moslas né? Nossa,
0: a cantina de Moslas, seria é uma boa também. Aham. Uh -huh. né? É e aqui sai uma fantasia mais difícil, né? Todo mundo é alienígena. Gostaria muito que o Fred Mercury me casasse também. Essa é uma boa pedida. O Fred de Mercury muito. é uma boa também. Também aí a trilha sonora já tá garantida, não.
1: A Gisele Maier também tá aqui com a gente. E Olha ela, lá, Gisele.
0: Ela comenta o ser casado pelo YouTube. Uau, não, não é fraco, não. não boa aí, pedida também. YouTube, muito bom, muito bom. É, o Bonovox dando a voz aí, hein?
1: Muito bom, Gisele. Boa pedida.
0: Enquanto... Também mais um é. casamento com a trilha sonora
1: garantida já, né? Também. Aí, enquanto os outros vão pensando, o Sandro ele continua a escrever mais dois. Ele coloca também, agora mudando para Star Trek, ele coloca o Spock e o Capitão Picard também. Nossa, Capitão Picard, não. Mas você
0: pegou aí o, o, o Spock, seria uma Uma cerimônia bem lógica, né?
1: É, pois é. É um é, e... Spock, talvez Talvez não seja a melhor opção para ser o padre, né? Mas poderia ter um algum outro lugar. É, mas uh -huh. o Picard,
0: por outro lado, é um, ia ser uma cerimônia que ia dar muito certo sempre, né? Não colocou o Kirk, né? Por que não colocou o Kirk aí, o Celso? O Kirk é assim, sendo uma cerimônia mais passional, assim. O que o Kirk queria ir lá em cima da noiva, né? Isso é um negócio meio complicado, realmente. Provavelmente. <risos> se o Han Solo for o padre, também. Mesma coisa, eu acho. É, pois é.
1: Pois é, complicado aí. Olha que o Han Solo é o meu, meu personagem favorito aí, né? <risos> a Jane também, ela sugere aqui o, o Ahá, que ela acho que se lembra. Mas eu lembro Uau. também, nossa, pelo Take On Me. Acho que todo mundo conhece. Take On Me, Pois é, mais uma música é.
0: boa pra, pra cerimônia aí. Take On Me na entrada, não? ou de repente, não. Na Troca das Alianças, toca não tem Take Me, aí boa Gisele.
1: <risos> Se bem que tem com Me talvez seja uma música mais adequada pra Lua de Mel, eu acredito, né? É, talvez assim. <risos> talvez,
0: então, talvez não pra Troca das Alianças, mas quando os noivos estiverem saindo da igreja, eles podem, inclusive, sair correndo, né?
1: <risos> e aí toca não tem comigo Me, não? É. Pode ser. o Sandro aparece e fala, nossa, o que, que seria perigoso. E ri aqui nervosamente. <risos> Boa, Sandra. É, pois é, eu entendo. Eu acho que o Kirk realmente, para celebrante, acho que
0: não é uma boa, realmente. É, acho que. É, o Spock não. é mais seguro, né? <risos> ah,
1: Bom, é, eu acho que é isso,
0: Matheus. Eu sei que não tô sugerindo que você se case agora, mas você já pensou em quem que poderia celebrar o seu casamento aí quando chegar a hora, não? <risos>
1: Ah não, isso aí é daqui a algum bom tempo ainda Ah, o Dennis acabou de escrever aqui o Obi-Wan Kenobi também
0: Boa Dennis, o Obi-Wan Kenobi Que aliás está agora na Disney Plus É com a sua série original <risos> Obi-Wan é um cara sábio não?
1: Boa Nossa, quem, quem gostaria que me casasse? Ah, putz Até uma escolha difícil, mas Acho que alguém como Acho que Alguém como Gandalf Senhor dos Anéis, daria uma, uma boa cerimônia. Pelo menos o cara tem uma
0: presença de palco ali, não? Que... Ah, seria interessante que é Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis... É ah, verdade! Ah, 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 Se bem que é dois do Um Anel, né? Mas... É, pode ser gente <risos> escolher Bem, não pode ser Um Anel aí, que ia ser um, ca... um casamento que é meio fadado ao desastre, né? Boa, Matheus.
1: É. <risos> o Gandalf também poderia ser... Acho que ele tem né? toda a formação necessária para pelo menos ser um bom... É, um padre de cerimônia, mas também depois é, pra um festa, mestre né?
0: mestre casamenteiro aí, né?
1: Depois pra festa, acho que ele também pode fazer alguns fogos artifício daqueles pois que é, os é, é assim. o
0: Gandalf é um dois em um, né? Faz o casamento e depois roda uns fogos ainda. Aí. Boa, boa, bem lembrado aí, né? <risos> o último aqui, o Sandro coloca o Mestre Yoda também. Mestre Yoda. <risos> Ui, Sandro, o único problema do Mestre Yoda é que as pessoas vão ter uma certa dificuldade aí, não? Pra entender o que que ele tá falando, não? É... Já pensou em fazer aquela, aquela pergunta fatídica? Aceitar a noiva, você? É, Ou <risos> é, eu... a noiva aceita você? Ou não, né? Que na verdade você aceita a noiva, é. aceita a noiva você? Enfim. Aí fico meio. Mas é, seria curioso, né? Aí ele ainda solta aquele. É. <risos> Casados vocês estão hum, hum, Beijar a loira, você pode
1: <risos> <risos> não, não. Oh, isso Seria muito bom, na verdade isso Seria ótimo Mas teria risco dos noivos como seria rir quando eles se beijam Não daria certo ah, Mas ia ser é divertido, Concorda? concordo não, Beijar a loira, você pode hum. Valdeci Apareceu aqui também Garantiu um casamento seguro Superman Olha só, tá aí não?
0: Ops, o azulão aí, manda muito bem Não ah, certamente tá aí um cara que eu também gostaria que me casasse né me identifico boa boa ball
1: <risos> mais uma banda a Gisele Mayer colocou Scorpions também nossa né?
0: mega banda aqui para para colocar Gisele aí outros, tá cara. trazendo aí umas bandas aí na Still Loving You aí certo Gisele muito bem muito bem né? boa boa lembrança
1: aí também isso me lembra também que foi em amor né Still Loving You isso me lembra também Uh, kiss, né, falar I was made for loving you é, pois é, é então...
0: Kiss também agora já pensou o Gene Simons lá com aquela maquiagem e aquela língua lá né?
1: <risos> fazendo aí, é. aquela
0: língua de fora fazendo a cerimônia, ia ser muito interessante também, né?
1: não tão grande quanto o do Mick Jagger, pelo menos é, ia ser uma, boa, uma briga boa, aí, né? aliás, o Mick Jagger podia casar muita
0: gente também, né,
1: verdade <risos> é, Bom Jovem também Bon Jovi,
0: né? Bon Jovi tá bem legal também, né? Bem legal. Se boa. bem que
1: You Give Love a Bad Name talvez não seja a melhor opção, né? Pra... É, bom, essa música aí pode ficar de
0: fora da trilha sonora do casal. Talvez da, um realmente,
1: né? Living on a Prayer seja mais legal. Boa, ah, boa. boa. Certamente, né? <risos> esse DC, Metallica, isso aí, Sandro. Boa, boa pegada aqui. Metal, não, os não,
0: metaleiros isso. aí também tá amam, <risos> certo? Aí tô vendo aí né? a Gisele e o Sandro aí, não? Scorpions, bom, Kiz, o Matheus falou,
1: o DC, não. Os brutos também amam aí, não Os brutos <risos> definitivamente amam. Ah, nossa. <risos> Acho que agora. Encerramos. Dá pra encerrar mesmo. É isso aí, galera. Muitos também. casamentos aqui Muitos ser casamentos, não Pois é, não veja só. Se não tiver mais elfos,
0: a gente pode fazer com todos esses daí, não? É, né? É, é, é um negócio legal, né? É um negócio legal. <risos> é, com certeza. Muito bem, muito bem. Pessoal, então é isso aí. Estamos chegando ao final aí da edição 120 aí do Jornal da Live. Obrigado pela participação. Hoje um debate muito bom. O tema. Um tema denso e mais importantíssimo no começo, na questão da fome, e agora aí o um tema divertido no final, como sempre, para a gente encerrar, falando aí dos casamentos temáticos. Não. Muito obrigado aí a todos que participaram com os seus comentários. Obrigado também àqueles que, as, que nos prestigiaram aí, assistindo. Tá? Ah, tenha aí um bom resto de semana e a gente se vê na próxima terça
1: novamente com a edição 120 do Jornal da Live. Um abraço para todos. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É, muito obrigado para quem nos acompanha aqui até agora. É, seja assistindo ou comentando também. É muito legal sempre ter a presença de vocês, a participação, até porque se a gente não tivesse, é, o jornal não seria real, né? Não seria possível. A gente faz isso aqui é, não só para vocês, mas também é feito por vocês. Então essa aqui é sempre a troca muito bacana aqui de todas as noites. Mas é isso aí, pessoal. É, obrigado mais uma vez por virem Venham na próxima também, chamem mais pessoas Chamem os amigos, Chame os amigos. <risos> E é isso aí, tenham um bom resto de semana E boa noite Tchau, tchau